0: damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. Vielleicht wunderst du dich gerade ein bisschen, weil du denkst so, hä, ich habe doch hier den Doppelkinder-Podcast angeklickt oder das war das, was an der Stelle immer gekommen ist. Ja, das stimmt und das alles verändert sich, hat sich verändert in den letzten Monaten. Und wie du vielleicht weißt, natürlich bin ich weiterhin Mama von Zwillingen, aber eben nicht nur das, es geht um viel mehr mittlerweile in meinen Beiträgen. Es geht darum, wie wir eben starke Mamas sein können und deswegen gehört es auch alles unter einen anderen Titel, unter einen anderen Namen. Und das ist eben ein kleiner Veränderungsprozess, der gerade passiert passiert. Die Inhalte bleiben gleich, ich bin die gleiche, nur der Name ist ein anderer. Ich erinnere mich noch total gut, wie schwer für mich der Punkt berufliche Veränderung gewesen ist. Kurz ähm, vor der Elternzeit, aber auch so in der Elternzeit und was das für ein wichtiges Thema für mich gewesen ist. Und ich erlebe es auch immer wieder in den Coachings, dass es für ganz viele, viele Mütter ein Thema ist, dass sie nicht in ihren alten Beruf zurück möchten oder können dass ihnen aber so ein bisschen verschiedene Dinge fehlen. Vielleicht ist es manchmal die Inspiration, manchmal ist es vielleicht der Mut, manchmal ist es vielleicht ein gewisses ähm, ja Wissen, Hintergrundwissen, Know-how, was sie dabei unterstützen können, diese Veränderung anzugehen. Deswegen freue ich mich total heute einen Gast in diesem Podcast-Special zu haben. Ihr Name ist Viola Wölling. sie ist Speakerin, Coach und Podcasterin. Sie ist also nicht nur eine Kollegin von mir, sondern auch eine große Unterstützerin in meiner Arbeit. Und ja, immer dann, wenn ich Coaching brauche, dann wende ich mich vertrauensvoll an Viola. Und sie hat schon tausende Menschen dazu inspiriert, den Mut aufzubringen, ihre Berufung zu finden und zu leben. Herzlich willkommen, liebe Viola. Schön, dass du so kurzfristig vormittags Zeit hast. Freut mich total, dass du hier bist. Danke, liebe Juli, dass ich da sein darf. Ja, ähm, Viola und ich kennen uns schon äh, unter den interessantesten Umständen. Ich sage mal so, wir haben viele, äh, viele Ausbildungen zusammen gemacht, viele Seminare zusammen gemacht, ähm, sind mittlerweile auch privat befreundet. Also Privat und Business lässt sich bei uns gerade irgendwie gar nicht mehr so trennen. Sie ist eins meiner riesengroßen Vorbilder und steht mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Und, wow. <lacht> ja, ah, danke. auf jeden Fall. Sehr Coaching erfahren. Und vielleicht erzählst du so kurz selbst ein bisschen was über dich, wer du so bist.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für deine lieben Worte. Ich bin Business-Mentor für Angestellte. Das heißt, ich helfe unwirklichen Angestellten dabei, sich angstfrei in ihr eigenes Business zu machen. Und das basiert bei mir immer auf dem Warum. Also das Thema, finde deine Berufung, finde dein Warum, finde den Sinn in deinem Leben, ist immer ein ganz, ganz großer Startpunkt. Und da habe ich schon ganz vielen Menschen geholfen, die Klarheit in ihrem Weg zu finden und äh, ja, dahin zu gehen, wo es sie wirklich glücklich macht. Weil meine Mission ist es, und du kennst meinen Hashtag fesselfrei, Menschen fesselfrei zu machen. Das heißt, sie zu befreien von dem Glauben, dass irgendetwas sein muss, dass sie irgendetwas nicht können oder dass irgendetwas so weitergehen muss, wie es geht, obwohl es halt gerade einfach doof ist. Das muss nicht sein. Und das ist meine Mission.
0: Ja, also ich kann es, kennen als sowohl aus meiner eigenen Erfahrung, ich weiß, als ich Mama geworden bin, meinen Beruf oder mein Anstellungsverhältnis als äh, Nachrichtenredakteurin mit Spätdiensten, Nachtdiensten ähm, war 150 Kilometer jeden Tag gefahren, das ließ sich nicht mehr so einfach realisieren, beziehungsweise wollte ich es auch nicht, Und, ähm, aber erstmal war natürlich die Frage so, Uh, ja, ich, ich muss aber, geht ja nicht anders. Was soll ich, was soll ich großartig machen? Und jetzt erlebe ich ganz oft, ähm, in unseren Coachings, in unseren äh, Seminaren auch Frauen, die gerade an dem Punkt sind, die nicht mehr unbedingt zurück in dieses äh, Angestelltenverhältnis wollen, die aber erstmal im Kopf haben, es gibt, ich habe keine andere Möglichkeit. Und genau deswegen sprechen Viola und ich heute, weil ich so oft in unseren Coachings an Viola und ihre Arbeit denke, weil ich genau weiß, da geht ähm, eigentlich für jeden irgendwie was. Und du unterstützt Frauen darin und hast auch schon ganz viele ähm, Frauen und auch sicherlich Frauen mit Kindern darin unterstützt, oder? Tatsächlich ist das gar nicht so selten.
1: Also ich habe so zwei Varianten. Entweder ist es so, dass Frauen so die letzten Jahre noch schaffen bis zum Kind, also unglücklich sind und dann sagen, boah, aber das kriege ich jetzt auch noch hin, weil ich will ja eigentlich schwanger werden. Und dann werden sie schwanger und dann in der Elternzeit wissen sie ganz klar, dass jetzt muss es irgendwie anders weitergehen und dann kommen die zu mir nutzen die Zeit, sich neu zu orientieren. Und die zweite Variante, die ich oft auch kennenlerne, ist, dass wenn äh, jemand raus ist aus dem Job, dass er halt dann erstmal merkt, wie doof der Job eigentlich war. Ja, Also dass sie dann merken, nee, eigentlich kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dahin zurückzugehen, weil so toll war es gar nicht die letzten Jahre. Und vielleicht, wie du auch selber sagst, haben sich noch mehr Dinge für mich geändert in meinem Leben aufgrund des Kindes oder der Kinder, dass ich das auch gar nicht mehr organisatorisch oder überhaupt inhaltlich auch gar nicht mehr möchte.
0: Ja, wie gehst du dann vor? Weil es ist ja dann auch oft so, wenn Kinder da sind, ist nochmal ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis da. Wahrscheinlich begegnest du dem ohnehin sehr oft, dass es, dass Sicherheit ein großer Faktor ist, ähm, in der, also vielleicht nichts zu verändern, in der alten Situation zu bleiben. Und insbesondere bei, äh, Frauen mit Kindern ist es ja auch noch, noch höher. Wie gehst du da so in deiner Arbeit vor? Wenn es da überhaupt so eine pauschale Schablone gibt.
1: Ja, nein, auf gar keinen Fall. Also sowieso, für keinen von uns gibt es ein pauschales Schablone. Im Idealfall tun wir natürlich die Dinge, die wir lieben und jeder ist sehr individuell und natürlich ist es so ein bisschen meine Kompetenz, die ich habe, Menschen auch in die Selbstständigkeit zu begleiten, aber nicht jeder ist gleich ein guter Selbstständiger und sollte es auch nicht sein und man sollte auch immer beachten, selbst wenn man gerade junge Mutter geworden ist und sich selbstständig machen möchte, du kennst das selber, ne? die Belastung zwischen Kindern und Selbstständigkeit ja. ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, das heißt, Manchmal gibt es auch die Chance, sich einfach in seinem Berufsleben, in seiner Karriere so umzuorientieren, dass man einen Job findet, der einfach viel besser zu einem passt, wo man trotzdem sicher ist, sein Gehalt bekommt und vielleicht wirklich in einer anderen Aufgabe oder sogar in einer anderen Branche, in einem anderen Unternehmen landet.
0: Ja, finde ich total gut, dass du das noch mal so diff, äh, so differenzierst, weil es ganz oft, ähm, also klar, ich bin jetzt äh, selbstständig und äh, bekomme das natürlich viel mehr mit. Aber man hört dann manchmal so ein Hype, ähm, das ist für je jeder muss sein eigenes Ding machen. Aber es ist halt eben auch gar nicht vielleicht für jeden, jedermanns Sache. Es gibt ja auch Menschen, die in gewissen sicheren Rahmen bevorzugen. Das finde ich man muss auch total zur eigenen Situation und zum eigenen Typ passen. Ich finde auch nicht, dass sich jeder mit irgendwas selbstständig machen muss oder freiberuflich arbeiten muss. Ganz genau. Und ähm, ja, es ist ja tatsächlich so, wie du sagst, oft ähm, wenn die Kinder dann da sind, das ist eine Sache, aber wenn dann irgendwann mal diese Schere so aufgeht, Beruf, äh, Familie, eigene Bedürfnisse, da kommt jede Frau irgendwann ins Schwimmen. Ist ja auch so zwischen Beruf und eigenen Bedürfnissen oft selbst schon so. Und ähm, da ist es wirklich ganz wichtig, ähm, so das Thema das Warum und die Berufung, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber erzähl doch mal ganz konkret, wie du, wie du so arbeitest dann mit den Frauen, mit insbesondere mit den Frauen. Es kommen ja nicht nur Frauen zu dir, aber hier hören die allermeisten
1: Frauen zu.
0: Mhm.
1: Und, äh, mhm. klar. Wobei das gar nicht so wenig sind. Also ich glaube, das macht bestimmt, also in in dem Teil des Berufungscoachings macht das bestimmt, ähm, 30 Prozent macht das bestimmt aus. Mütter, die wissen, dass sie nicht mehr zurück wollen. Also
0: das ist schon schon der Fall. Und sind die Ähm, alle schon so klar? Sind die alle schon mutig und entschlossen oder was, was für Fälle hast du dann da
1: so? Also klar sind sie nicht, deshalb kommen sie zu mir. Der eine oder andere ist schon ein Stückchen weiter im Entscheidungsprozess, sich Dinge zu wagen oder nicht zu wagen. Aber die Klarheit gewinnen sie eigentlich bei mir. Und was für mich ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht so eine klassische Berufsberatung machen. Gibt es ja oft, vielleicht kennst du das früher von der Schule, wenn du so ein, so ein Ankreuztestchen hast, da steht dann drauf und steht drauf, ich mag Pflanzen, da stand unten, du kannst Gärtner werden. Ne? Ich hatte immer das Gefühl,
0: die spielen immer die Berufe aus, wo gerade Bedarf ist. Oder so, ja, wahrscheinlich von der Arbeit Katalog, der ja. ja, die offenen Stellen gleich dagegen möchte. Ja, furchtbar, furchtbar. Berufsinformationszentren, Berufsberatung, Aber auch als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, fand ich die, ehrlich gesagt, die äh, Arbeitsagentur jetzt nicht den kompetentesten Ansprechpartner.
1: Das bieten wir mal raus, falls jemand zuhört. (lacht) arbeitet
0: da, das ist okay.
1: Okay. Also also darum geht es ganz sicher nicht, sondern die Berufung hat ähm, viel, viel mehr mit dir zu tun. Also die liegt auch viel verschiedenen Ebenen, so auf einer Herzebene. Da ist relativ wenig Kopf drin tatsächlich, sondern geht es ganz viel um, was macht dir wirklich Spaß im Leben? Wovon träumst du? Was sind so die Lebensqualitäten, die du in deinem Leben brauchst? Also ich glaube, gerade für Mütter ist das auch nochmal toll zu sehen, was sind denn eigentlich so meine Werte oder Lebensmotive? Wo lade ich meine Batterien auf? Und das ist halt ganz wichtig, wir haben ja alle nur begrenzte Zeit. Und ich gebe mal so eine, so eine Hypothese, in den Raum, Mütter haben ja noch viel weniger Zeit, weil sie einfach mit ihrer Aufmerksamkeit viel öfters bei anderen sind als bei sich. Und deshalb ist das so wahnsinnig wichtig, diese Klarheit zu haben, dass wenn du schon mit dir bist, und es ist fast egal, ob du im Job bist, ich kenne so viele Frauen, meine Freundin sagt immer, weil auf dem Job erholt sie sich von ja. zu Hause. Das kennen auch ganz viele. Ne? Also selbst wenn es nur der Moment ist, wenn du dich auf dem Job in von zu Hause erholst, es ist wichtig, dass du die Dinge tust, die deine Batterie nicht noch leerer machen, sondern die Dinge tust, die deine Batterie auffüllen. Ja, ganz
0: großes Thema ist, bei Mamas.
1: Ja, absolut. Das heißt, sich da mal auch Gedanken zu machen, wo bin ich nicht nur richtig gut? Weil ganz oft ist das ja so, dass wir im Job für so Dinge bekannt sind und der Chef gibt uns dann immer die Aufgabe, weil er weiß, ne, hier die Frau Wünning, die Frau Scharnowski, die machen das, die machen das super, die kriegen das. Aber wir hassen das eigentlich innerlich, ne? Und dann müssen wir das immer machen. Und dann geht unsere Batterie da immer leer. Also da wirklich mal reinzugehen und von verschiedenen Sachen und Ecken zu betrachten. Und wenn du
0: möchtest, können wir da gerne mal eintauchen. Mhm. Ähm ja, das ist voll das wichtige Thema, weil es ganz auch äh, irgendwann, vor allem nach ein paar Jahren Kindern für einige ähm, oder nach ein paar Jahren mit Kind für einige Frauen gar nicht mehr so klar ist, was ist jetzt mein Bedürfnis, wovon träume ich eigentlich, was sind denn eigentlich meine Wünsche. Ähm, begründet liegt ja meistens nicht unbedingt in der Elternzeit, aber da geht es halt so, so verschütt. Ne, Oft geht es ja schon irgendwie früher darum, Bedürfnisse wahrnehmen, Wünsche wahrnehmen, eigene Träume sich erlauben, aber das ist tatsächlich ein großes Thema und es ist schön, dass du das auch nochmal so ansprichst, dass es es eigentlich da schon so anfängt und dass das so mit reinspielt. Es muss da anfangen,
1: weil sonst gehen die Batterien halt immer leerer, wenn du einfach Dinge tust, die nicht gut für dich sind, gar keine Frage und deine Kinder brauchen dich und nicht nur das, dein Chef braucht dich ja auch und dein Mann braucht dich auch und deine Familie braucht dich auch, also es einfach in unserer Verantwortung auch uns zu trennen von den Dingen, die wir nicht mögen. Da kommen wir wieder so in den Bereich, dass ich Menschen so gerne Mut mache, Leben zu verändern, ja und den Status quo nicht zu akzeptieren. Aber ähm, gehen wir mal rein, oder? In, in diese Methode, weil ja. tatsächlich ist die Methode, die ich verwende. Ähm, die Methode nennt sich Karrierenavigator. Mhm. Und die aus verschiedenen Elementen und ich kann dir einfach mal oder unseren Zuhörerinnen auch einfach mal so die wichtigsten Elemente mal verraten, dass jeder mal für sich selber das schon mal so ein bisschen andenken kann. Was meinst du? Ja, sehr großartig. Praktische
0: Schritte. Können wir mal gut gebrauchen. Ja,
1: ist natürlich nicht zu vergleichen, weil es, wenn ich jemals vor mir sitzen habe und mit dem arbeiten kann, aber dass wir mal wissen, wohin die Reise gehen darf. Das kann ich bestätigen. Viola
0: ist eine großartige Fragenstellerin, die in dem Moment, wo du denkst, ach, jetzt habe ich mich vielleicht hier auch schon so ein bisschen, ja, ich für mich ist bequem. Und dann kommt die Viola noch mit zwei, drei Fragen und so, mann. Hat die jetzt irgendwie
1: reingeguckt? Sehr großartig. <lacht> danke. Danke, ich liebe, ich liebe das, was ich tue. Ja, danke schön. Du bist, du bist so lieb. Danke, Juni. Ähm, also, ein Thema hatten wir gerade schon angesprochen. Das ist die Frage von Werten oder im Prozess nennen wir das auch manchmal Lebensmotive. Also die Frage von, was treibt mich eigentlich an, wenn ich morgens aufstehe? Was sind denn die Werte in meinem Leben? Also ich gebe mal ein Beispiel. Hast du zum Beispiel so einen Wert, der heißt Harmonie? Ähm, und du hast ständig Konflikte, ist fast egal, ob zu Hause, unter den Kindern, in der Familie oder auf dem Job, du wirst einfach ein Riesenproblem kriegen. Ja? Also du wirst äh, dadurch, dass dein Wert nicht erfüllt ist, ähm, noch viel schneller deine Batterie leergeladen bekommen, als ein anderer, der diesen Wert zum Beispiel nicht hat. Das heißt, dann lernst du zum Beispiel, wie wichtig das für dich ist, dass du in harmonischen Umfällen arbeiten kannst. Oder wenn zum Beispiel einer deiner wichtigsten Werte Freiheit ist oder Unabhängigkeit, kannst du dir auch vorstellen, was dann passiert, wenn mhm. du das eben nicht bist, sondern gehetzt von Termin zu Termin oh, läuft. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht hast du auch als Wert so Themen wie, Gerechtigkeit und du arbeitest auf einem Job, wo du dich furchtbar ungerecht behandelt fühlst. Ja? Das sind so Dinge, die du einfach klar für dich mal haben solltest. Ich habe jetzt ein bisschen die Negativbeispiele genommen, aber es gibt ja auch sowas wie ähm, Beziehungen, Familie, Ruhe als, ähm, als Lebensmotive oder Spaß, Freude. Ähm, Aktivität, Abenteuer und wenn du eins dieser Werte oder Lebensmotive hast, dann kannst du schon ganz klar sagen, äh, dass du weißt, wo du deine Batterien wieder aufladen darfst. Ne? Wie ist das dann
0: raus, wenn ich das nicht so ganz genau, wenn, wenn ich es nicht so klar habe, was meine Werte sind? Ähm
1: ja, wenn, wenn ich das im Coaching mache, gibt es da einen ganz krassen Prozess in dem Moment. Ähm, da sage ich immer, ich werde jetzt ein bisschen unnett, weil es geht darum, dass man darüber nicht viel nachdenkt. Es muss also aus innen heraus, aus dem ganz innersten Impuls kommen. Ne? Also das nicht sehr denken weil dann landest du ganz oft dort, in, wo du in deiner Erziehung bist. Wir haben ja manchmal gelernt, was gut und was schlecht mhm. sein sollte. Aber das wollen wir hier gar nicht wissen, sondern wir wollen wissen, was auf deinem Intrinsischen kommt. Deswegen Tipp für alle, die das gerade hören. Ihr könnt einfach mal ins Internet gehen, googelt mal Werte. Ihr findet von ganz vielen Anbietern, auch Kollegen, also Listen mit Werten. Die, die
0: Leute, die in unserem, Werte, in unserem Coaching-Programm sind, die lachen jetzt, weil, weil, weil wir haben genau, genau das, also dass du so. Ne? Dass du so eine, so eine ganze Auflistung hast äh, von Werten, dass du mal ein bisschen gucken kannst, womit du in Resonanz gehst, genau.
1: Super. Und ich würde jetzt sagen, du kannst vielleicht mal sagen, wie ihr das macht, ich würde jetzt sagen, nimm einen dicken, fetten Stift und streiche ganz schnell alles durch, was nicht auf deiner Liste ist. Und lass nur das stehen, was so einigermaßen für dich relevant ist. Und das machst du so lange,
0: dass du immer das wegstreichst, was dir nicht so wichtig ja. ist, bis nur Werte Werte da stehen. Weil so mehr als das... Ne, es ist auch immer wichtig zu gucken, das hast du gerade auch schon gesagt, ist es mein Wert oder ist es vielleicht der Wert meiner Eltern oder ne, dass man nochmal genau differenziert oder ein gesellschaftlicher Wert, aber was ist wirklich mein, mein Wert? Genau. Ist ganz wichtig. Und um da nicht so viel zu
1: denken, würde ich sagen, Stift nehmen, streichen, zack, 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 zwei Minuten für ein Blatt runterstreichen, ja. weg damit, ja, also ganz, ganz krass, sich selber dazu zu bringen, nicht darüber nachzudenken, genau, ja. super, dass ihr das auch macht, das ist für mich einer der wichtigsten Bausteine zu verstehen, wie täglich eigentlich, ne, ja. also, wenn, wenn ich sowas wie Ruhe in meinen Werten habe, ähm, dann ist es super wichtig, dass ich das auch einfach weiß, ja, und dann Absolut. mir auch was einbauen kann in meinem Alltag, diese Klarheit das ist es oft, was dann was verändert. Dann habe ich gerade schon mal gesagt, diese Frage von, was kannst du nicht nur richtig gut, sondern was bringt dir auch richtig Spaß? Also sich mal Gedanken darüber zu machen, was liebe ich denn eigentlich in meinem Leben? Was sind so die Dinge, die ich tue, die mir richtig, richtig Spaß bringen? Und da mal eine kleine Liste zu machen, weil am Ende kannst du die alle übereinander legen und dir überlegen, wo liegt denn da die Schnittmenge? Wo ist denn da ein Beruf, der das alles erfüllt?
0: Aber kommt hm. da nicht oft auch schon so der, der Einwand, ja, aber die Sachen, die mir Spaß machen, damit kann ich kein Geld verdienen?
1: Ach, das ist, äh, ja, <lacht> ein Satz, einer meiner Lieblingssätze. Und dann frage ich immer, wie viele Menschen kennst du da draußen, die mit dem, was du liebst, bereits erfolgreich sind oder Geld verdienen? Und dann sagt, ja, mh, doch, gibt ein paar. Und dann sage ich, siehst du, dann scheint es ja wohl doch irgendwie zu funktionieren. Also einer meiner Lieblingsglaubenssätze, ja, muss man muss man reingehen, gucken, bekommt kommt her, ist das überhaupt der eigene Glaubenssatz? Wenn der so kommt, weil wir lernen ja ganz viel in unserer Kindheit. Ich hoffe, dass alle Mutis, die dir zuhören, auch schon diese Sensibilität dafür haben, was passiert mit meinen kleinen Kindern? Ja, also gerade im Alter natürlich so ab äh, fünf, sechs nehmen die ja unglaublich viel auf. Äh, was du eben auch zum Beispiel wunderbar später wieder findest als Glaubenssatz, wie mit Dingen, die Spaß verd- ne, die Spaß man kann man kein Geld verdienen. Ja. Achtung, ja. welchen Glaubenssatz war das eigentlich? War das deiner? Nein, das war nie deiner. Du bist als unbeflecktes kleines Wesen auf die Welt gekommen, sondern es war ein Glaubenssatz von jemand anderem. Und mal gucken, ob du dir wirklich vorstellen kannst, dass dieser Glaubenssatz dein Leben für immer versauen sollte. Weil die Person, die ihn gesagt hat, hat definitiv keinen Spaß gehabt, ist ja klar, sonst hätte sie das ja nicht gesagt. Und muss das für dich wirklich wahr sein? Ja. Das ist dann, ne, das ist so ein bisschen klar, da darfst du ein bisschen mal mitarbeiten. Aber gerne auch mit dem inneren Kritiker sagen, okay, danke, dass du dich meldest, weil der will ja auch was Gutes für dich, ne? Also... Der innere Kritiker hat echt, und wir sind viel zu böse manchmal, der hat echt Wertschätzung verdient. Weil der möchte uns ja nur schützen vor großen Veränderungen. Unser Gehirn ist ja neuronal gar nicht dazu ausgelegt, dass wir morgen ins kalte Wasser springen oder aus unserer Komfortzone raus. Ja, bist, bist du bekloppt, bleib lieber da, wo du bist, da bist du safe. Und deswegen äh, vielleicht erstmal die innere Stimme wertschätzen, sagen ah danke, was würdest du mir sagen? Okay, du möchtest, dass ich lieber mich nicht verändere, dass ich safe bin, dass ich geheilt bin, dass ich existenziell sicher bin. Habe ich verstanden? Und dann kann man den ja mal fragen, den inneren Kritiker, bist du trotzdem offen dafür, dass wir mal über Alternativen nachdenken? Ansonsten könntest du jetzt mal kurz einen Kaffee trinken
0: gehen, während ich weiter mit Jola spreche. <lacht> Ja, wenn jemand wir stellen, ist hier so ein bisschen lustig, aber so läuft es ja auch tatsächlich. Und ähm, dass man mit diesen inneren Instanzen wunderbar ins Gespräch gehen kann und äh, dass auch eigentlich schon meistens genau das ist, was sie nur möchten, dass ihnen endlich mal jemand zuhört und vielleicht auch einfach sagt, danke, aber nein, danke. <lacht> ähm, man, ja. Ja, bis jetzt bin ich auch nicht so wahnsinnig glücklich geworden. Wir versuchen jetzt mal was anderes. Genau, den, den Macher wieder rauszuholen.
1: Ne? Genau. Wir haben ja alle so innere, unterschiedliche Varianten wow. und der innere Kritiker, es gibt auch in dir den Träumer und es gibt auch den Macher, wo ne? die, die einfach mal alle raus und ja. lass die alle mal mitquatschen. Also ich kann nur zu Glaubenssätzen sagen, klar, wenn jemand vor mir sitzt, ich sehe das sofort im Gesicht, ne? wenn sich da sowas vorschiebt und da kommt so ein Gedanke, dann kann ich damit arbeiten. Ich persönlich habe meine Glaubenssätze auch nicht alle allein aufgelöst. Also da kann ich echt mir Mut machen und sagen, sucht euch Leute, die mit euch daran arbeiten, sucht euch Coaches, die zu euch passen und geht dann damit oben. Um. Ich glaube, alleine diese, dieser erste Schritt aber schon mal zu sagen, ich lasse mich davon nicht mehr zurückhalten und es ist nur ein Glaubenssatz und es ist vielleicht noch nicht mal einer, der meine Realität mehr bestimmen sollte, das ist der erste Schritt. Und dann guck mal, was dann passiert. Und wenn er dann euch immer noch einholt, Dann sucht euch wirklich Hilfe. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich bin wahnsinnig dankbar über
0: all die Coaches und Mentoren, die ich hatte. Und die haben mir in diesem Thema gerade extrem viel geholfen. Ja. Also, ich meine, natürlich, ich mache schon die Erfahrung oder ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass du viel mit mit den Angeboten machen kannst, mit Podcasts, mit Büchern. Aber ähm, die größten Schritte machst du doch tatsächlich, äh, wenn du richtig losgehst. Und äh, dich irgendwie coachen lässt oder das müssen ja auch nicht unbedingt immer Einzelcoachings sein, aber es gibt einfach sehr, also wenn du tatsächlich aktiv, ne du du, du weißt es selbst, äh, dich mal ein Wochenende irgendwo reinschmeißt oder ähm, dass das einfach, mehr, wenn es mit einem Erlebnis verknüpft ist und du richtig nochmal damit ähm, in Kontakt kommst, was denn da eigentlich los ist, dass das eigentlich das ist, was einen am weitesten nach vorne bringt. Und natürlich, wenn du mit Leuten Kontakt hast, die vielleicht die Schritte schon gegangen sind oder die die Schritte auch gehen war es auch total wertvoll, genau. Ich habe gerade ein, ja. ja, hab ein riesen dickes Lächeln
1: auf dem Gesicht, weil du weißt, ich habe ja genau dazu ein Event und du hast genau das, die, die Wörter benutzt, die ich, die ganz klar sind, Erlebnis-Event und Glaubenssätze sprengen. Aber ich glaube,
0: das ja, ist das da sprechen wir Vergleich noch drüber. Ich, ich freue mich schon total auf das Event. Genau, <lacht> genau. ja, mega.
1: Ähm, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Wir gehen nochmal zurück zum Prozess. Also wir haben jetzt zwar schon mal zwei Punkte gesagt, die Werte oder wir nennen sie Lebensmotive im Prozess, aber im Prinzip eine ähnliche Arbeit und die Frage, was kann ich nicht nur richtig gut, das mache ich auch richtig gerne. Und ähm, dann gibt es noch die große Frage und das fällt vielleicht gerade vielen Mutis total einfach mit kleinen Kindern was habe ich denn schon in meiner Kindheit gerne getan? Mhm. Weil diese Annahme, dass wenn wir auf die Welt kommen, wir ganz nah an unserem Wesenskern sind, wir tun also die Dinge, die wir lieben, die wir von Herzen gerne mögen. Da ist noch nichts vorgeschoben. Wir denken nicht, ob wir was können oder nicht können. Wir tun das einfach. Das, was uns liegt, da, wo unser Herz schlägt und jedes Kind hat so eine Strategie und das kann, können eben die Mutis bestimmt auch bestätigen, egal wie, wie schlecht etwas war. Ja, also auch wir alle haben gute und schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht. Aber wir hatten immer etwas, das hat uns wieder rausgeholt. Und das eine Kind hat gemalt, das zweite Kind hat gepuzzelt, das dritte Kind hat getanzt, das vierte hat gesungen oder, oder was. oder was
0: <lacht> Ja, genau, irgendwie so sich bewegen. oder mit
1: mit Lego gespielt oder dann irgendwann angefangen, sich zu vertiefen. Also wir alle haben so eine Strategie, die uns so unsere Seele wieder in Einklang bringt. Und das nochmal komplett zu beleuchten also sich die Frage zu stellen, wer war ich denn als Kind? Wie würde ich mich als Kind beschreiben? Von was habe ich vielleicht auch damals schon geträumt? Wie wollte ich werden? Also ich wollte mal Tierärztin werden, wie du weißt. Das ich auch.
0: ja ja, okay, gut. Ich glaube, jetzt ist zu spät. Ja, aber ich wollte aber auch mal so Starlight Express. Jetzt bin ich irgendwie so in der Mitte ja. gelandet, finde ich. Hey,
1: da bin ich aber auch. Ich wollte Musical-Darsteller, war tatsächlich auch heiß geliebt. Komm, wir machen noch so ein Tierart-Musical auf. <lacht> Mit Tieren.
0: Das ist großartig.
1: Sehr geil. Okay, aber du siehst, so kann das Leben laufen. Weder du noch ich haben Veterinärmedizin studiert. Ähm, ja. und, ähm, und warum nicht? Weil wir eben als Kinder dann irgendwann von diesen Träumen abgebracht worden sind. Mhm. Und, oder als Erwachsene vielleicht dann auch. Und deshalb ist es so wichtig, in diese Kindheit nochmal einzutauchen, zu gucken, was bin ich eigentlich für ein Kind weil das gewesen, weil das verrät dir ja ganz viel über dich, über deine Qualität, über dein Potenzial, über das, was du halt von Herzen wirklich liebst. Ja. Und dann ist so ein ganz klassisches Thema, und ich, ich gehe jetzt mal nicht alle Punkte durch, weil es gibt einige, die sind wichtiger und andere sind weniger wichtig, aber so ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die Frage, die du dir mal stellen kannst, äh, für was interessiere ich mich dann überhaupt? Das bedeutet, was sind dann so meine Lieblingsthemen? Also wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ist es ja meistens nicht so, dass wir dann abends nochmal googeln, äh, irgendwas zur Arbeit. Also keine Ahnung, wie funktioniert eine Excel-Liste richtig oder wie ja. kann ich... Ein äh, Makro, äh, äh, wie nennt man das, äh, nicht installieren, sondern ja, ähm, ja. programmieren, das war's. Ähm, sondern es geht wirklich darum, dass wir dann anfangen, wenn wir die Zeit haben. Ne, vielleicht wenn die Kids im Bett sind <lacht> oder auf Klo. Ich glaube, das machen ja auch viele Mutis. <lacht> so, anfangen, so ähm, ja, nicht, nicht nur Mutis, nicht nur Mutis, muss ich sagen. Ja? Wenn du dann anfängst ähm, und du scrollst so durch durch den Feed in Instagram oder du guckst YouTube-Videos. Was sind denn deine Themen, für die du dich wirklich interessierst? Also für die du dich von Herzen interessierst, dass du sogar, in Anführungszeichen, deine Freizeit nutzt, um da zu lernen, um da weiterzugehen. Mhm. Was für Bücher hast du schon im Schrank stehen? Welche Seminare und Weiterbildung würdest du besuchen, wenn du alles Zeit und Geld der Welt hattest? Dir auch nochmal solche Fragen zu stellen und zu gucken, was sind denn so die Themen in meinem Leben, wo ich tatsächlich auch, Wissen mir ansammle. Also da geht es jetzt nicht um die praktischen Dinge zu wissen, wie ich eine Verstopfung im Klo löse, wenn ich das jetzt irgendwie bei. Ähm, bei äh, man macht es aus reinem Interesse, auch wenn das Klo völlig intakt ist. Okay, dann ist man wahrscheinlich äh, äh, wie heißt das,
0: Gas, äh, Heizwasser. Genau, Wasserinstallateur. Ja,
1: ja. Ähm, nee, aber du weißt, was ich meine, ne? Sich ich glaube, viele
0: benutzen ja auch oder bei, bei, sind ja auch bei Pinterest unterwegs und das ist ja auch mal mhm. der Weg weiter. Was hast du für Pinwände? Was interessiert dich? Und da geht es nicht darum, ähm, was brauche ich, wenn mein Kind Schnupfen hat, weil das wieder sowas äh, ne? am, am Alltag oder was, was was brauchen andere von mir, sondern wofür interessiert man ne? so man sich selbst und zieht das eigene Herz ein.
1: Mhm. Absolut. Ich habe viele Muttis bei mir, die, die entdecken aber auch durch die Kinder so, so Themenbereiche, die sie wirklich interessieren. Also haue ich da gerne mal rein, ne? Also weil du es gerade sagst mit dem Schnupfen. Ne? Die fangen dann an, wirklich zu, äh, sich für Homöopathie zu interessieren oder für pflanzliche Mittel oder wie man Kinder noch heilen kann, wenn sie krank sind. Und da, da ist manchmal auch so ein Interesse dahinter, was noch um einiges größer ist. Weißt du, was ich meine? Ja, wo dann man so auf so eine Leidenschaft geführt wird, ne? dass man sich irgendwie wirklich interessiert für Kräuter oder für Medizin ja. oder sowas. Also darf man trotzdem auch gerne mal reinhören. Wissen ist immer, also wichtig ist immer zu fragen, ist das wirklich Wissen, was ich mir aneigne, damit ich dieses Wissen besitze oder damit ich jetzt im Doing irgendwas besser machen kann. Und wenn du dir diese vier Punkte schon mal erarbeitet hast, deine Werte, das, was du nicht nur gut kannst, sondern auch liebst. Ähm, was für ein Kind warst du denn? Was sind so deine Kindheitsträume und was sind so deine Lieblingsthemen im Leben? Dann bist du schon mal einen ganz großen Schritt weiter. Und wenn du die so übereinander übereinanderlegst, dann wirst du so einen Schnittbereich finden, der dir oft Hinweise gibt auf den Job, sehr oft auch auf die Branche. Also ich habe zum Beispiel jahrelang in einem Chemiekonzern gearbeitet und mich gewundert, warum warum ich mich da so gar nicht wohlgefühlt habe. Klar, ich <lacht> Uhr, ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht, mal zu überlegen, wo geht denn meine Arbeitskraft eigentlich hin den ganzen Tag, ja, weil ich so fokussiert darauf war, dass ich dachte, okay, mit dem nächsten Job, mit der nächsten Karrierestufe, mit der Mitarbeiterverantwortung, irgendwann werde ich bestimmt glücklich und dabei war die ganze Zeit dieser blöde Rahmen total falsch und war total im Konflikt mit meiner eigentlichen Person, ja, und ähm, da findest du ganz viel Information eben auch in diesen Überschneidungspunkten, ja.
0: Ja, und wenn mir jetzt, ähm, ne, ich habe das jetzt alles, aber da ist immer noch so ein, so ein Gap zwischen das, was mein Herz möchte und mich trauen und irgendwie bin ich noch so blockiert. Was, was kann ich dann machen? Soll ich jetzt sagen, komm auf mein Event oder ist das noch zu früh? bin ja, mal ruhig, weil das steht ja auch schon bald, bald an und äh, ich kann sagen, ich habe Viola schon ein paar Mal live erlebt und das ist auf jeden Fall... Ähm, macht Spaß, es ist schön, es ist lustig, es ist manchmal unbequem, <lacht> aber Veränderung ist ja nun mal unbequem und ähm, ja, ich bin selbst schon ganz gespannt. Erzähl mal ein bisschen, was passiert.
1: Ja, super gerne. Das ist ein absolutes Herzensprojekt von mir und so ein bisschen Teil meiner Berufung und meines Warums. Und tatsächlich wird es ein bisschen unbequem, nämlich an dem Punkt, wo wir dein Leben entfesseln werden. Und so heißt ja auch das Event, entfessel dein Leben, weil es bei mir genau darum geht, diesen einen Punkt, wo wir manchmal davor stehen, wo wir sagen, das ist ja schön, aber.
0: Mhm. Aber. Ganz viele, genau, ein Riesen-Aber und ganz viele ja. Gründe, warum es nicht geht. Und da
1: stand ich selber natürlich auch mal, weil wir sind ja immer ein Teil unserer eigenen Geschichte. ja Und ähm, ich habe mir einfach zur Mission gemacht mit diesem mit diesem Fessel frei, ähm, dass Menschen eben diese inneren Fesseln sprengen dürfen. Und ich habe eben auch gemerkt, das Lesen und Bücher und Podcast, das ist schön, aber nicht alles, gerade diese tieferen Dinge, die lassen sich dadurch nicht lösen. Und wir haben ähm, ganz bewusst das ja auch Erlebnis-Event genannt. Das heißt, es geht wirklich auf diesem Event schon um die Transformation in diesem Moment. Mhm. Das heißt, Menschen werden wirklich... Ähm, durch einen Prozess geleitet von mir, von meinem Team und werden dort in Gruppenübungen, wirklich tiefgehenden Übungen, sich genau Gedanken darüber machen. Erstmal, was ist eigentlich mein Warum? Wo will ich eigentlich hin? Also diese Klarheit, was will ich eigentlich in meinem Leben? Das geht nicht ganz so tief wie das Berufungscoaching, aber es geht schon darum, diese Vision zu entwickeln. Wozu bin ich eigentlich angetreten in meinem Leben? Und dann kommen wir in den Teil, und ich nenne das ja liebevoll, kenne deine Warum-Nichts, also all diese Gründe, die sagen, warum es nicht möglich ist, dass du dann warum lebst. Und da kommen wir halt in den Teil, wo wir in dem Raum miteinander eine ganz äh, ja, intensive Übung machen werden, wo in dem Moment die Leute innerlich durch einen Prozess diese Fesseln, wie ich sie ja nenne, in meinem Jargon, sprengen können mhm. und wir danach wirklich Platz machen für den dritten Teil. Und das ist bei mir immer das Wie. Also der Macher darf rauskommen, der Macher darf, wenn der Weg freigeräumt ist, das Warum klar ist, die Warum nicht fesseln, gesprengt sind, dann darf der Macher raus und darf einen Plan machen. Was mir wichtig denke,
0: ist,
1: ja. ist, ist, dass die Menschen um die Umsetzung kommen. Wir können so viel denken, reden, ähm, aber mir ist wichtig, dass die Menschen da rausgehen und einen Plan in der Tasche haben. Und natürlich weiß ich auch, dass das Thema Umfeld so eine Sache ist manchmal. Du kommst zurück und dann geht die Energie wieder mhm. nach so einem Event. Und deshalb ähm, gibt es dann auch noch natürlich es gibt vor Ort Gruppen, aber ich werde auch anleiten, dass sich jeder da zum Beispiel ein Commitment Buddy ähm, sucht und mit dem ein echtes Commitment macht. Und wir beide sind ja auch in einer Mastermind. Judy, du und ich.
0: Ja, ich habe das bei bei Instagram schon mal schon mal in der Story erzählt, dass ganz viele Schritte, die ich in den letzten Monaten gegangen bin, die konnte ich da konnte ich meinen inneren Schweinehund tatsächlich nur an die Wand nageln, weil ich mich so verpflichtet habe euch gegenüber und dir gegenüber. Genau. Genau. Das heißt, wir wissen, wie
1: wertvoll Commitment ist wir beide. Ne? Also man ja. will ja dann auch nicht sagen, ach du, sorry, ich habe Wetter war schlecht oder so, ne? sondern man will das dann ja auch machen und ähm, das machen wir auch nochmal. Das ist mir auch ganz wichtig, dass jeder mit so einem Commitment-Buddy da rausgeht, die sich gegenseitig noch begleiten, dass mhm. selbst wenn dein aktuelles Umfeld dich nicht supportet in deinen Träumen, was ja manchmal leider der Fall ist, Absolut. dass du da zumindest schon mal Menschen kennengelernt hast und eben auch mit diesem Commitment-Buddy an deiner Seite nach Hause in den Alltag geht. Und damit habe ich hoffentlich ein rundes Bild geschaffen für alle die, die sagen, ich möchte mich nicht mehr aufhalten lassen. Ich möchte Eigenverantwortung zurück. Ich möchte mich für diesen blöden setzen nicht mehr aufhalten lassen, sondern ich möchte wirklich meinen Weg gehen. Und da kannst du zum Beispiel natürlich auch den Mut dafür schöpfen, eine neue Karriere in Anspruch zu nehmen, auch dich selbstständig zu machen, aber auch jegliche andere Art von
0: Fessel, die du in dir drin noch trägst. Ja. Großartig. Wenn ich dabei sein möchte, was kann ich tun? Geht das ja. noch? Wann ist es? Wann? <lacht> Wann und wo?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, schau mal, wenn du bis zum, dieser, das Interview geht ja, glaube ich, noch äh, bis zum 8.9. raus, ne? Ja, ich bin relativ ja. ganz schnell. <lacht> Juli hat das so für euch eingerichtet, dass, dass sie das noch ganz schnell rausschießt. Ähm, dann schau mal, bis mhm. Sonntag, 8. 9. gibt es noch die Vorverkaufstickets für 69 Euro. Danach kostet ein Ticket 99 Euro. Den Link, ähm, den posten wir irgendwie in die Show Notes, oder? Genau, ja, packen wir da rein. Also, das Event ist bei Eventbrite. Das ist ein Tagesevent in Köln. Fängt morgens um 10 an, geht abends bis um 19 Uhr. Mhm. Ähm, Ja, und weitere Infos gibt's äh, da auf der Seite. Aber ich sag nochmal, wer so ein Event, so ein Seminar erwartet, wo man sitzt und so Notizen macht, (lacht) kommt nicht vorbei. Sollte man Ähm, man trotzdem ein Notizbuch mitbringen? Auf jeden Fall. Du wirst ganz viel von dem, was du was du äh, an Klarheit für dich gewinnst, dort mit aufschreiben dürfen. Also wir werden immer wieder in den Prozess gehen, dass du die Dinge auch aufschreibst, damit du das als Erinnerung auch einfach genau. mitnehmen kannst aus dem Tag. Aber dieses klassische Seminar, ich das ist an einem ist Tisch und einer steht vorne und äh, alle anderen hinzu. und erzählt. Kein Lehrer, kein Lehrer Schüler, den ganzen Gegenteil. Es wird wirklich ähm, äh, bunt, ähm, laut, leise es wird äh, emotional, es wird, ähm, da wird ganz viel Power drin sein, dann werden wir wieder Momente haben, wo ganz wir werden auch meditieren tatsächlich, das heißt, es gibt auch Momente, wo es ganz feine, tolle Energie im Raum gibt und äh, ja, wenn du Lust auf sowas hast und bereit dafür bist, was mitzuerleben, dann freue ich mich über jeden, der mit dabei sein möchte. Haben wir den Termin schon gesagt? Ich weiß, gar nicht. 12.10. Samstag, ein Samstag ist es, vielleicht könnt ihr die Kiddies weg organisieren,
0: 12.10. in Köln. Okay. Ja, wenn meine, wenn meine Kugel mich lässt, dann, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Ich freue mich sehr, aber nicht, dass wir dein Baby da anfesseln an dem Tag. Das <lacht> nein, nein. Ich habe also nein, das, das ist das ist alles gut. Das ist, ist ja schon so ein bisschen seminarerprob, dieses Baby. Und ähm, ja, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass ich dann immer noch ein paar Wochen vor der Brust habe und ich werde da nicht ganz so wild äh, <lacht> zaubern, aber ähm, genau. Wenn es mir möglich ist, bin ich auch dabei. Lass es mir nicht entgehen.
1: Genau. Super, ich freue mich auf dich. Und vielleicht freut sich der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin auch darauf, dich da zu sehen. Kann ja, ich mir auch vorstellen. Ja, wieder eine vielleicht. Möglichkeit, dich live zu drücken. Ja. <lacht>
0: genau, so, solange man noch so mich... Oh, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich weiß, die ganz viele Podcasts haben immer am Ende noch kluge Fragen oder sonst irgendwas. Aber, wenn, aber gibt es noch irgendwas, was dir so ganz wichtig ist, ähm, den Frauen den Frauen mitzugeben, so aus deinem Herzen heraus.
1: Ja, ich, ich habe da so einen Satz und ich meine den wirklich ganz, ganz ernst. Ähm, keiner von uns hat es verdient, ein Leben zu leben, was ihm nicht gerecht wird, was ihn unglücklich macht. Und so oft stellen wir unser Licht irgendwie unter ein Scheffel und deswegen möchte ich wirklich allen Mut machen, lass dein Licht strahlen. Ähm, ich glaube daran, dass du alles schaffen kannst. Und das glaube ich auch und das weiß ich auch. Jeder, der hier zuhört, kann seine Träume verwirklichen.
0: So schön. Danke dir. (lacht) Ja, Viola weiß es aus eigener Erfahrung. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Und Viola hat auf jeden Fall schon mit ganz vielen Frauen gearbeitet, die dann auch diese Erfahrung gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für diese ersten konkreten Hinweise und für deine Power. Und ähm, natürlich könnt ihr Viola auch... ähm, wenn ihr nicht zu diesem Evo-Event kommen möchtet oder, oder könnt, auch so kontaktieren, nehme ich mal an, jederzeit, wenn ihr Interesse daran habt, so mit ihr zu arbeiten.
1: Und Schaut doch mal auf meine Website, wenn euch das Thema Berufungscoaching zugesagt hat. Ja, Also auch da gibt es Workshop-Termine in Köln und auch Einzelcoachings. Könnt ihr natürlich auch machen. Würde ich mich genau. super freuen. Sagt mir einfach, dass ihr von Juli kommt und dann freue ich mich.
0: Packen wir alles ja. mit in die, in die Shownotes und dann... Mit Viola in Kontakt treten. Es lohnt sich auf jeden Fall, Viola in seinem Leben zu haben, das kann ich schon sagen. Oh, oh. danke schön. Ja, danke, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
1: Danke für den Raum, den du mir gegeben hast. Danke, liebe Mach Juli.
0: Gerne. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Wie ist es denn mit dir und deiner beruflichen Veränderung oder deinem beruflichen Leben, seitdem du Mama geworden bist? Bist du in einem Job geblieben? Hast du da irgendwas geändert? Hast du das Herausforderung empfunden oder nicht? Schreib mir gerne unter den entsprechenden Instagram-Post oder den Blogbeitrag dazu. Wenn du Kontakt zu Viola haben möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu in den Shownotes. Und ja, wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes und wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen guten Tag. Mhm.